0: Y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 282. Hola, soy Fran Valverde y como siempre, hoy sí me acompaña Pera la regular
1: Hola, ¿qué tal? Es que ayer, ayer se lanzó solo. Sí, el es que
0: teníamos que quedar, pero ya se nos van las horas. Como os dije, estábamos la semana pasada, estuvimos con cursos, cursos, cursos y se nos comieron los días. Sí. Y entonces, bueno, ya vamos a quedar por la noche y tal, al final bueno, yo con hay los que niños. Decir
1: que empezábamos a grabar teníamos que parar porque sí, había obras sí. las joder. grabaciones fueron eternas
0: no. y sí que íbamos a hacer el fin de semana y por la noche y tal y al final entre los niños y eso no, no pudimos espero que os resultara interesante de hecho tenemos ya preguntas de, del programa de hoy que grabamos un lunes hoy para un miércoles de esto, de cómo convertirte en, en fotógrafo profesional, recordad que es, que es una introducción.
1: Es una, una introducción al curso Es una introducción preparando. al
0: curso. Entonces, es la primera lección del curso, pero lo tendréis el curso en, pues hecho, en aprenderfotografía.online barra cursos que ya sabéis que allí es donde, donde ponemos todos nuestros cursos para que aprendáis fotografía. Funciona con una suscripción de 10 euros al mes y ahora, pues durante esta semana se colgará el curso de tableta gráfica. La semana que viene el curso, el curso de hacer retratos con un equipo de 100 vatios, o sea, con es una virguería porque con unos elincron de 100 vatios podéis hacer ya veréis lo que podéis hacer en este curso y además para la semana que viene también estamos preparando eh, lo diré, bueno, este de cómo convertirte en fotógrafo profesional que yo haré casi todas las lecciones pero probablemente Pera me, me acompañe en alguna de ellas a la hora de hacer algún tema de amortizaciones de equipo o alguna cosa de su experiencia profesional. No, aspectos Pero legales, a, más Aspectos habituales. legales, eh, hoy leeremos alguna pregunta sobre el tema de autónomos y todo eso. O sea que, bueno, nos escuchamos en el curso y espero que os guste cualquier pregunta, aclaración, que ahora la trataremos, pues ya sabéis, hacednosla llegar que es ningún problema. Y otra cosa importante, este 6 y 7 de octubre tenemos el curso El taller monográfico físico sobre fotografía e iluminación en moda. ¿Vale? lo tenemos aquí en Estudio Lightroom en Barcelona y lo tenemos el sábado y el domingo de 10 a 8 de la tarde aprovechad que todavía quedan plazas eh, nos encontráis, encontráis este taller en aprenderfotografia.online barra moda ¿vale? y allí tenéis toda la información el primer día con fotografía de moda catálogo y el segundo día con fotografía de moda editorial ¿vale? con dos modelos y, y bueno, y maquillador, eh, peluquero, o sea que bueno, va a ser muy completito. Vamos a hacer también post-proceso de esas fotografías a última hora, que es cuando estás más cansado, o sea que eh, quedará muy bien, de verdad, apuntaros. Y, y nada, nos vemos estos dos días. Eh, además, hoy o mañana colgaremos también en Facebook carteles y eso, para que llegue más gente, o sea que ya nos veréis por ahí haciendo ruido. Y nada, pero hoy tenemos unas cuantas preguntas. Eh, dejamos un par de consultas interesantes para el programa del viernes, que creo que podremos hacer un monográfico o un par de monográficos sobre material para exteriores y alguna cosita más. Y empezamos hoy con M.B. Trías, que nos dice, hola, solo una pequeña puntualización. La S de SRGB se, se corresponde a estándar. Enhorabuena por los programas. Supongo que nos colamos en alguna ocasión, pero está claro que lo sabemos, que es estándar SRGB. Es estándar RGB. Estándar, ¿no? mm -hmm. red, green y blue. Eh, a, ver, Hugo a ver. Me corrige, espera.
1: A ver, eh,
0: se puede... A ver, se
1: habla de las dos cosas, ¿eh? Se habla uh -huh. de estándar RGB o de short RGB porque es más estrecho, es más ah, pequeño. Ver. Lo veréis en diferentes, de diferentes formas, ¿eh? Las dos son correctas. Eh, si tiráis de Wikipedia, pues os dirá estándar. Pero sí. realmente siempre se le ha dicho short para diferenciarlo del Adobe RGB es que es más espacio, amplio.
0: Claro, es un espacio más corto. Más estrecho
1: o más mm -hmm. grande. Pero bueno, estándar RGB básicamente porque es el que se utiliza en los monitores, la mayoría de monitores son sRGB, monitores uh -huh. Adobe RGB o con otros perfiles mayores, con mayor gamount eh, no hay prácticamente, son, son muy pocos de uh -huh. hecho el ojo humano no ve más o sea, estamos en 16 millones de colores el ojo humano así que eh, ¿para qué más? pues bueno tenemos más uh -huh. tenemos monitores que dan más de lo que vemos <risa> así que
0: por cierto, eh, espera, lo que comentábamos fuera de micro, eh, habéis notado, una espero, un, un aumento en la calidad del sonido del programa, porque, no sé si lo sabéis, como todos no escucháis todos los programas, queremos agradecer a Javier Solsona, que nos está editando los audios, excepto algunos sueltos, que yo se los entrego muy tarde, que, bueno, no se lo entrego, directamente lo edito yo, y ahí soy culpable, como el de hoy de de cómo convertirte en fotógrafo profesional pero el resto lo está editando él y sí, sí, nos habéis comentado que hay un salto de calidad se y efectivamente no, lo hay
1: no, no, o sea, muchísimas gracias Javier yo que he estado escuchando en verano antiguos y tal por temas que habíamos tratado y luego sí. los nuevos dices ostras el cambio es brutal, brutal de hecho vendrá
0: este fin de semana en el curso de retrato de moda mm. y, y nos tiene que dar a nosotros un curso de o por lo menos a mí un curso de audio o sea que ah, nos iremos todo. a cenar y eso y ya me explicarás bueno, si vais que a cenar entonces voy. Ah, entonces vale. voy al curso sí, si sí. es un curso a cena voy nos quedaremos nos quedaremos a cenar <risa> por ahí y seguimos con Alape al que nos dice, hola, felicidades por el programa. Con respecto al tema de la composición, hoy en España está surgiendo un creciente interés por mejorar este aspecto tan importante. Yo soy uno de ellos y que por lo que he podido investigar no hay mucha bibliografía sobre composición. En castellano, leer los libros de Fran Nieto, El arte de la composición, muy recomendable, de Gabriel Brau, Visión fotográfica el lenguaje visual, y de José Benito Ruiz, Composición en fotografía, el lenguaje del arte que va por la octava, por la octava edición. Este, auto, este autor fundó en Facebook un foro interesante llamado Grupo de Estudio en Lenguaje del Arte, en el que se te hacen críticas respetuosas de las fotos que mandan los integrantes y se aprende mucho en él. Es un... De hecho, es un mensaje para aquel oyente que nos preguntaba dónde mm. se podían comentar las fotos y eso. De, por otro lado, están los podcasts de Carreta Digital, donde Fran Nieto habla de composición, y otro podcast, que es el de Mario Rubio, donde charla con José Benito Ruiz sobre composición y más temas relacionados. Todos esos podcasts están en iVoox, y por último, en vídeo, está el curso también de José Benito Ruiz, un año de fotografía, dentro del cual están los temas de composición. Creo que con todo este material está bien para ir empezando. Un saludo a ¿Y todos. Y el curso de composición de aprender La fotografía. Es <risa> Ciertamente.
1: pero A ver, el, el yo además ya lo digo, lo digo incluso en el curso, eh, hay que leer mucho sobre composición. ¿eh? No Vamos solo... A, a ver, el curso es una forma de entender qué es esto de la composición, el curso que hemos hecho en Aprender Fotografía, qué es esto, pero eh, un si queréis realmente centraros en la composición, tenéis que apoyaros en ejemplos, en muchos más ejemplos, que haciendo un curso sería inacabable, eh, y, y por eso, trabajos, cogéis trabajos, el libro de José trabajos. Benito, es un pedazo libro, uh -huh. o, o, o miráis eh, El ojo del fotógrafo, de Michael Freeman, es, son dos auténticos tochos de libro, con muchísima información, muchos ejemplos, y además fotografías, claro, Mike, eh, Michael Freeman tiene, bueno, historia fotográfica por un tubo, y entonces es un tío que que puede meter muchísimos ejemplos y los ejemplos de situaciones más extrañas. Sí. Por ejemplo, eh, os diría que los mejores ejemplos que he visto yo de, de tensión dinámica son de Michael Freeman. No he visto a nadie que trate ese tema de composición de una forma tan profunda como él. Son complementarios todos. ¿eh? o sea, Es imposible que ninguno de los que hemos hecho algo de composición cubramos todo el espectro. Es imposible. Entonces... Sí. Eh, José Benito es buenísimo para el tema de, de paisajes uh -huh. paisajes, fauna incluso mm, da unos consejos buenísimos pero luego la composición en moda es otra historia porque vamos a vender mensajes y son mensajes diferentes a los que vendemos en un paisaje uh -huh. o cuando hacemos retrato buscamos una composición diferente precisamente sí, sí. para reforzar rasgos o no reforzar rasgos, estamos rompiendo esas reglas de composición que mal llamadas reglas de composición porque no son reglas, simplemente son consejos uh -huh. eh, no, no son de obligado cumplimiento además siempre os vais a encontrar una que se rompe con otra eso es así y por ejemplo, eh, no vamos a componer igual una persona o no vamos a hacer un retrato igual a una persona que tiene una cara más redonda que uno que tiene una cara más estrecha ni lo vamos a iluminar igual, ni vamos a encuadrar igual, vamos a jugar precisamente a destacar los rasgos que le favorecen y eso solo lo podemos hacer con dos cosas, con la luz y con la composición. Uh -huh. Entonces, todo esto eh, hace que el mundo de la composición sea tan diverso como tipologías de fotografía.
0: Uh -huh. Y nos dice Luis Manuel, nada, eso, eh, darte las gracias. Efectivamente, estos podcasts son interesantísimos, los recomendamos desde aquí muchísimo.
1: los hemos comentado muchas veces. No, sí, pero vamos,
0: eh, más que...
1: Tú eres dice, un devorador de podcast. O
0: sea, sí, hay... yo me escucho unos cuantos. A mí me parecen muy buenos todos y cada uno su línea y eso, pero la verdad es que muy buenos todos. Eh, bueno, pues seguimos con Luis Manuel PB que nos dice... Eh, aquí vamos un poco perdidos, Luis Manuel, a ver si nos lo podéis aclarar. Dice, estaría bien dedicar un programa, aunque fuera de forma resumida, a las distintas funciones de la fotografía. Ver por qué se hacen y ven esas ingentes cantidades de fotos. Eh, qué buscamos cada persona al verlas y al hacerlas. Belleza, expresión, dinero, información, memoria, enhorabuena por el programa. Ah, supongo
1: que se refiere a las especialidades de fotografía, porque hay tantas. O... Claro, en
0: realidad lo que tú, tú mismo lo estás explicando aquí. En realidad, pues una fotografía de moda lo que busca es eso, mandar unos mensajes y
1: vender, vender ese un producto. Vender, en ese producto. Es vender un producto. La de
0: producto, lo mismo, vender o sea, un bodegón, también normalmente es vender un producto. Pero claro, un bodegón de naturaleza muerta, a lo mejor ya es artísticamente o está dándote a entender otras connotaciones más. Bueno, busca más, o más sensaciones o sentimientos. Eh, bueno, esto si es categorizar. La fotografía de
1: publicitaria lo que pretende es vender marca, no ¿Eh? vender algo concreto de esa marca, sino la marca en sí.
0: Entiendo que quizá busques Pero, una, claro, depende un, programa, de cómo sea. un programa de categorización de especialidades de fotografía.
1: No, no vamos a acabar.
0: No, entonces bueno, ya nos dirás, eh, lo dejamos aquí, ya nos dirás tú si lo que quieres es eso o si lo que... Te Inten refieres intenta a catalogar
1: cuántas tipologías publicitarias mm. existen.
0: Es que hay unas cuantas. Y...
1: Pero, pero eh, no es lo mismo querer vender eh, colacao, mm. que tiene un mercado objetivo concreto, que son las madres, que mayoritariamente son las que compran, madres o padres, dependiendo, porque eso va cambiando, evidentemente. Además, fijaros que ahora también cambian los anuncios en función de este tipo de cosas, a vender colonia. Es que no tiene nada que ver. Eh, mm. no, no vendemos lo mismo. Mas, fijaros, o sea, eh, incluso los periodos de tiempo. Cuando hay un tipo de publicidad o cuando hay un otro tipo de publicidad, nos afecta a los fotógrafos igual. Uh -huh. O sea, cuando salen más anuncios de colonias? En Navidades. ¿Cuándo es que se hacen más bodegones de esto? Pues eh, otoño, porque uh -huh. es la campaña de Navidad. Entonces, bueno, pues, no sé si te refieres a esto. Nos no lo aclaras porque, porque bueno, puede ser interesante.
0: Sí, eh, y de hecho, ahora que lo dices, está ligado con lo que explicaba yo el lunes de, de a qué te quieres dedicar. Realmente, ¿a qué te quieres claro. dedicar para ganarte la vida? Porque tienes un montón de especialidades fotográficas. Hoy en día, para mí, es especializarse, pero es cierto que por temporadas te puedes ir especializando. Y cuando se explicaba... De hecho, es
1: muy, muy difícil tener una sola especialidad. Es casi imposible. Es que
0: trabajando en una sola especialidad, lo que yo explicaba el lunes es que igual no puedes ser a tiempo total fotógrafo, tienes que ser a tiempo parcial. Y Exacto. tener un trabajo y de otro hecho, trabajo... la mayoría fotógrafo. de
1: fotógrafos son a tiempo parcial. Lo digo. Y hacemos el podcast... Está, y hacemos... está complicado, está complicado. Es... Hay que, no sé, hay, que, hay que tener muy claro no solo lo que te gusta, sino dónde tienes opciones. claro, Porque igual ¿Qué? te gusta mucho hacer un eh. tipo de fotografía y no es lo tuyo, igual lo tuyo es otro. Hay que poner los pies en el
0: suelo. Y, y eh, hay veces y ir a que te puedes
1: encontrar, claro. y te lo digo porque a mí me ha pasado, eh, que el tipo de fotografía que tú haces tiene más se vende mejor fuera que aquí. Uh -huh. Sí. Pues, pues es lo que hay. Ahí te tienes, tienes que, que plantear todo. si te vas fuera. Efectivamente. Entonces, claro esto te pilla con 25 años y te vas donde haga falta pero con 50 y con hijos pues es más difícil es más complicado
0: muy bien y seguimos con Felipe Agra que nos dice un, con respecto al programa de las mirrorless nos dice una posible ventaja sería la ausencia de movimiento cuando está montado en trípode respecto a las SLRs eh, la nitidez de Sony es un poco mayor
1: bueno un matiz la ausencia de movimiento es si tú no levantas el espejo primero antes de hacer la foto en trípode. Si no es lo mismo, ¿no? Si no es exactamente igual, claro, porque tú puedes levantar el espejo
0: Dice, antes. la sensibilidad de la Sony en nitidez... Perdón, la Sony en nitidez es un poco mayor. Esto, según mi opinión, como usuario de la Sony A77 y eventual usufructuario de mirrorless. Entonces no es imparcial, ¿eh? No, Feliz no, 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 no. <risa> Pero, a ver, ayer,
1: ayer tuvimos una no. conversación en, en Telegram, en el canal... Hmm. Y yo siempre digo la misma frase, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo, o sea sí. es que eso es así. Sí. Eh, y nunca, a ver, yo no lo he visto nunca y en los foros es muy habitual, nunca he visto nadie hablar mal de su propia cámara que le ha costado una pasta. Es difícil. ¿Por qué? Porque se supone que ha dedicado un tiempo a escoger la cámara.
0: Quedas claro, como un poco... Eh,
1: y claro, y, y, pff, sería raro, ¿no? Que ostras, uh -huh. te pases meses intentando escoger qué cámara... O aunque te pases una semana, es igual. Sí, sí, normal. Y luego digas, pues vaya truño, me he comprado y me he dejado 3.000 euros, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer, nadie. Vale, te gastas 3.000 euros es difícil, Es ¿eh? muy fácil. Con, ah, con 3.000 euros es difícil que te salga mal, a no sé que eso, tenga un defecto de fábrica sí. o se te caiga el primer día y no te des ni cuenta, ¿no? Pero independientemente de todo esto, hay otro tema que, que es importante. Hoy por hoy, es lo que tú decías, hoy por hoy las cámaras, la diferencia que hay entre ellas a partir de unas gamas es mínima. Son cosas muy concretas. Entonces, te gustarán más, te gustarán menos. Pero realmente lo que tienes que valorar a la hora de comprarte un equipo es que cumpla tus expectativas. Uh -huh. Si tienes expectativas muy altas, pues ya sabes lo que te va a tocar. Uh -huh. Dejarte mucho dinero. Entonces, es realmente interesante. Yo siempre digo la misma frase. Cómprate el mejor equipo que puedas. Sí, que te puedas permitir. ¿Por qué? No solo porque ya tendrás un equipo que supera incluso tus capacidades fotográficas y que está por encima de dónde vas a llegar tú, sino porque te va a durar más años. Entonces hay que hacerlo con una cierta visión. Si te vas a dedicar profesionalmente, por supuesto, porque tienes que amortizarlo. Y los, las amortizaciones de los equipos ojalá se cumplieran siempre, pero nunca, no, siempre no es. es un poco justo, ¿eh?
0: Sí, de hecho, bueno, yo puedo hablar como, como fotografía de alquiler, lo que pensabas que ibas a alquilar mucho, a lo mejor lo alquilas menos que alguna otra cosa que, que sí, sale todos
1: los días. Sí, sí, Entonces, Entonces, de cara a las Mirrorless... La experiencia es un,
0: es un grado como en todo.
1: La, las Mirrorless, pues como cualquier equipo, o sea, el, el inconveniente que existe a la hora de poder valorar un equipo, por eso yo soy muy reacio a valorar equipos que no he probado. Por mucho que vea eh, muchos comentarios, yo soy de mente incrédula en cuanto a si no lo pruebo, no lo sé.
0: Sí, yo claro. le decía... Viene a por una cosa que yo le decía antes, de, fuera de micro. Oye, pero Vamos a ver comentarios y cosas y reviews de las mirrorless y cuando probemos una, vemos las diferencias y tal. Porque efectivamente pasa eso. De lo que ves leyendo a después probándolo... Sí, tú puedes,
1: tú puedes hacerte una idea de lo que te vas a encontrar uh -huh. por comentarios, por reviews y tal. Pero luego te encuentras reviews enfrentados que te dicen... En un review ves que la Canon está por encima de la Nikon y en otro ves que la Nikon está por encima de la Canon y luego ves otro que la Sony está por encima de las dos. Y sí, luego ves no, otro que la Canon. Canon está por encima de las dos. Y luego una Nikon que está... O sea, esto es un follón. Sí. ¿Pero por qué? A ver, eh, vamos a ser francos. Yo soy de Canon. Yo solo por el hecho de que es la Canon me apetece más. ¿Por qué? Porque todos mis objetivos son Canon. Yo no voy a cambiarme Mal. a Nikon a estas alturas. Sí. Es que sí, bueno, decir cuál aplicación. es mejor y cuál es peor me parece ridículo. O sea, ni una es mejor ni otra es peor. Esto hoy en día, y hablando de estas grandes marcas, me parece un poco extraño. ¿no? La diferencia fundamental que yo veo es de cara a comparar para mí, como fotógrafo, qué es pasar de, de una cámara de LSR, una reflex de toda la vida, a una cámara que es más pequeña, que tiene un grip más pequeño que pesa menos, pero que los objetivos pesan lo mismo, porque son los mismos los que voy a poner. Bueno, pues a mí es un tema de ergonomía, sobre todo, y luego eh, que hay una serie de cosas que todavía no tengo claras y que en ninguna review va a aparecer, y es la durabilidad del equipo. O sea, ¿dónde está? Yo cuanta más electrónica haya en un equipo, y ojo que yo he vivido toda la vida en mundo no, claro, de la tecnología. me encanta también. Y me encanta la tecnología y soy muy de gadgets. Me encanta tener gadgets electrónicos. Pero, aunque quede mal, el tema de la obsolescencia programada es algo real. Y cuanta más electrónica hay, más probabilidades tienes de que te toque. Y que realmente ese equipo tenga una vida útil más corta. ¿Por qué? Pues porque hay más electrónica. Y ya está. Eh, la parte mecánica está muy probada lleva décadas ya sabemos cuánto dura un obturador desde hace décadas. ¿Sabemos lo que dura un sensor? Ahora empezamos a saber qué dura un sensor. Es pues
0: que hace ya 15 años o 20 que Porque se ya pierda.
1: llevamos 15-20 años. Mm. Pero hace 15-20 años, lo que más miedo le daba a un profesional es, ojo, eso. Si se estropea un sensor? ¿Qué, ¿Qué pasa si se me estropea? Yo Cré es que cambio la película y tengo sensor nuevo. Una
0: M9 con el sensor, ¿cómo lo llaman? Corrupto, no. Bueno, un sensor que directamente para tirar a la basura. De haber bueno, dejado es un año un fallo de fabricación. De fabricación, Bueno, pero es que pasa. Entonces, bueno, Si te responde bueno, la cámara, si te responde la marca, bien.
1: Hace 20 años, eh, el porcentaje de hot pixels, o sea, de, de fotocélulas que estaban muertas, rotas, sí. muertas, que salían rojas, además, uh -huh. eh, era alto. Hoy en día es bajo, porque ha cambiado la tecnología a la hora de hacer las capas del sensor. Pero esto puede pasar igual. O sea, esto... A mí me, me preocupa, claro cambiamos la tecnología del sensor para que soporte más horas de luz ¿cómo puede afectar eso a la larga? ¿o cómo afecta pues se calienta más se calienta menos el equipo puede estar más horas encendido menos horas independientemente del consumo de batería uh -huh. imagínate en una sesión de estudio igual estás con la cámara conectada 12 horas haciendo fotos de bodegón uh -huh. una cámara reflex solo, se, solo va a recibir solo va a tener consumo al disparo y el disparo es una fracción de segundo con una mirrorless no hay un componente que es el, el sensor asociado a la pantalla electrónica que está constantemente encendido uh. es como una televisión, todos sabemos cuánto dura una bombilla sí. ¿vale? porque tiene unas horas de vida, hora de vida? una bombilla, uh. pues un fotodiodo tiene unas horas de vida
0: muy bien, espera. Pues sigamos. Ahora Juan Luis, que nos dice. Tenemos un par de preguntas del programa de hoy, de convertirte en fotógrafo. Eh, Juan Luis, que nos dice. Hola, quería comentar que el argumento que se ha dado para que un profesional, de que un profesional se toma más en serio las fotos que hace, porque los ingresos que debe obtener por el trabajo desrealizado le obliga a ello discrepo, en el sentido de que si no es que tiene una base muy holgada y casi sin riesgo de no pasarlo más mal un mes para poder pagar los gastos del día a día al que le viene justito, tiene una extra depresión, que seguro que se ve reflejado en la composición de sus fotos y en dejar de evolucionar por las prisas. Un, un aficionado no tiene esa presión, y conozco a muchos de que sus a muchos que sus fotos impactan más que las de profesionales que les viene justito y que por ego, cabeconería o por las prisas, no evolucionan. Un saludo y seguir así. Vale, Juan Luis, eh, te lo explico. Lo primero la introducción era, tenés que mirar por los ingresos. ¿Para qué? Para que no pase especialmente esto. A ver. Que estés preocupado por facturar ese mes y que vas tan hasta el cuello que no puedes ser creativo, porque al final tu oficio ha de ser el ser creativo. Pero Pero espera claro. un, un segundo, un segundo. Quiero hacer un matiz. Hmm.
1: Matiz. Eh, esto de que los fotógrafos somos artistas y creativos es falso. Es falso en el 99,9% de los casos. Eres es más falso. artesano que... Eres un artesano. Hmm. Haces diría, lo bueno. que puedes con lo que te dejan hacer. Sí, de acuerdo. O sea, no, no tienes capacidad de decisión en la mayoría de las situaciones. Uh -huh. ¿Influyes? Sí. ¿Puedes variar ligeramente el sí, concepto? Sí. sí. Porque al final depende mucho de cuánto caso uh -huh. hagas ¿no? Uh -huh. eh, y cuánto quieras arriesgar. Un fotógrafo que no arriesga no evoluciona. Uh -huh. Pero ojo, eh, esto de las presiones es relativo. Si tú resulta que tienes campañas enormes... Uh -huh que estás muchos días enganchado en una campaña, evidentemente sabes que no vas a poderte vender más esos días. Claro. Lo que tienes es que venderte para otros días. Uh -huh. ¿Eso te incrementa la presión? No, si eres medianamente
0: organizado, no. Sí, o sea, a ver, gente Luis, mal organizada y en todas las profesiones. Yo entiendo perfectamente lo que dices, y de hecho tienes razón, porque generalizar, como decía también en el curso, es malo. O sea, no, no puedo yo estar generalizando y decir que todos los fotógrafos son así. Hablamos de generalidades y de que tengáis cu ver, en cuenta además, esas cosas a la hora de dedicaros.
1: Además, un aficionado eh, coge un estudio, coge una modelo, ¿vale? Por hacer el símil a uh -huh. un sector que yo conozco, ¿vale? Sí. Coge una modelo, coge un estudio y hace 500 fotos. Una sesión, se pega cuatro horas, en cuatro horas hace 500 fotos. Uh -huh. Para el profesional hacer 500 fotos es perder el tiempo de entrada no hará 500 intentará hacer 100 uh -huh. o 200 sí, 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 eso para sí. ¿cuál es la diferencia? el aficionado con una foto buena tiene de sobra de sobra el problema es que el profesional debe tener 20, 30, 40 las que haya vendido y tienen que ser buenas entonces eso sí que pone presión uh -huh. pero por eso cobra claro. o sea un profesional cobra por la presión que recibe ¿quién es el fotógrafo que más cobra? el que recibe más presión el que su trabajo tiene más riesgo. O sea, eh,
0: una campaña, si te una campaña de publicidad... Tal, pero sí, no, sí. no,
1: déjate de vender. Una campaña de publicidad
0: sí, sí, para de una gran
1: marca tiene más presión que para eh, la tienda de la claro, esquina. Claro, es claro. que es así. Sí. Pero también te pagan muchísimo más. O sea, esto es...
0: No, Juan Luis, que, que sepas que entiendo lo que quieres decir o que entendemos lo que quieres ¿Eh? decir. Hay
1: aficionados que hacen fotos cojonudas, Pero, sí. Claro,
0: eso es lo que te toda la razón del mundo. ¿eh? O sea, pregúntale al profesional cuando
1: hace fotos por placer, uh -huh. que igual las fotos son todavía más cojonudas. Todavía más cojonudas porque claro. yo, la mayoría de fotógrafos que conozco, cuando que nos hemos ido a hacer fotos de, de o cuando eh, nos da por hacer proyectos personal, a mí me gustan mucho más sus fotos, incluso uh -huh. me gustan más las mías, que ya es raro, porque a mí claro. mis fotos no suelen gustarme demasiado. Soy claro, muy autocrítico. Entonces, eh, el tema es este.
0: No, no, pero de hecho eso. O sea, me encanta que, que nos hagáis preguntas y que, que os metáis en los programas, que os metáis en... No lo
1: veo como una crítica contra no, el no, trabajo profesional. No, al ¿eh? contrario.
0: No, yo creo que entendemos perfectamente lo que quieres decir, pero hay que ver esta visión profesional y tal, y si te quieres dedicar, de verdad a tenerlo en cuenta. Hay que ser profesional para ahorrar ese tiempo, porque si no, no, no saldréis, no saldréis. La diferencia
1: entre un aficionado y un profesional es que el aficionado de cara a la galería, tiene que parecer bueno. ¿eh? Pero el profesional además tiene que serlo. No es lo mismo ver una foto en una pantalla de un ordenador que, un, la, que la misma foto cuando te piden una pancarta de 5 metros por 3. No es lo mismo. Ni usas el mismo equipo,
0: no, ni
1: iluminas no. igual, ni puedes correr los mismos riesgos. El aficionado se puede permitir muchos más lujos. Porque además nunca se van a ver esos efectos. Así que, en definitiva, es eso. No, no es que tengamos eh, diferencias reales en cuanto a calidad de trabajo. No, no. existen. Uh -huh. eh, porque yo conozco fotógrafos muy buenos aficionados y conozco fotógrafos muy buenos profesionales. Uh -huh. Y la diferencia no es precisamente la falta de evolución, sino todo lo contrario. El aficionado puede evolucionar al ritmo que le dé la gana. Uh -huh. Puede ir muy rápido porque no tiene otras cosas que hacer, sobre todo si tiene un trabajo que le permite. Pero yo os voy a poner un ejemplo personal. Uh -huh. Yo empecé a dedicarme a la fotografía siendo todavía ejecutivo de una multinacional de consultoría. y Tenía muy poco tiempo. Pero poco es muy poco. Entonces, eh, mi evolución era como muy concentrada. Intentaba evolucionar mucho. Cuando dejé de ser ejecutivo, dediqué prácticamente un año entero a formarme en más temas. O sea, me pasé un año que no fue para nada sabático, eh, que a mí me habría gustado más un año sabático, en realmente formarme mejor, y no, coger es más base, ¿no? o sea, cualquiera que pretenda dedicarse al mundo de la fotografía y empiece de cero debe plantearse un proceso formativo si no lo lleva de antes y yo ya lo llevaba de antes, debe plantearse un proceso formativo que es mmm, no solo intentar hacer buenas fotos sino que además intentar gestionar muy bien su tiempo como fotógrafo y reducir mucho sus costes Cuanto más reduces los costes, más margen comercial. No es que puedas bajar el precio. No. Es que tienes más margen comercial y más margen para aguantar un mes malo. Si tú bueno, tienes unos lo, costes lo de trataremos. 20... ...del 20% de lo que cobras, tienes un 80% ahí, que es lo que tú estás ganando. Muy bien, si pero consigues, si lo
0: trataremos en el curso... Si porque consigues bajarlo eso, al 10,
1: ostras, pues tienes un 90. Sí, Ese sí, margen es mucho mejor. Uh -huh etcétera, ¿eh? Muy bien. Que no es así, ¿eh? Además. No, ojalá. 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 Pero, Estamos exagerando para que se entienda, pero Sí, vale. pero bueno, eso pasa. Y, y fotógrafos que cobran mucho dinero por una sesión de fotos, eh, yo las sesiones más caras son las que el margen es más justo. Porque tienes más extras. Muchos más extras. O sea, una sesión de fotos que haces, por ejemplo, eh, fotocatálogo, tu, el precio es bajo, proporcionalmente, pero los gastos son mínimos. No necesitas ni asistente. Pero si te vas a una sesión de exteriores, pues eh, eh, siempre hablo de esta sesión, pero esta sesión llegó a los límites eh, mayores que he visto nunca. Era un equipo de... En total éramos 18 personas en una sesión con dos modelos. De esas 18, Qué dos eran modelos. Y tres eran del cliente. El resto era equipo. Es una barbaridad. Entonces bueno, eso claro. tiene unos gastos tremendos, aparte del barco, el coche y todo lo que había de alquiler ahí, ¿no?
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, nada, os invitamos a escucharnos la semana, la semana siguiente, no, perdón, el viernes y, y nada, ya sabéis que si nos queréis ayudar, os gusta nuestro trabajo nuestro podcast y todo lo que hacemos y nos queréis echar una mano, pues nos viene muy bien que nos hagáis una reseña en, en iTunes de 5 estrellas y un me gusta o un comentario en iVoox. Gracias y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.